0: Thank you. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin meines Zeichens Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und wie ich es immer schön sage, bin für euch da für die heiß, klebrigen Momente des Lebens. Und es ist soweit, heute ist Sonntag, heute beginnt der Podcast-Clan. Und ich hatte es ja in der letzten Folge gesagt, während ich sie aufgezeichnet hatte, kam eine Buchung rein. Eine Person sitzt hier heute bei mir im Podcast clan und ich bin so stolz auf diesen Moment, weil ich 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 freue mich einfach, dass das überhaupt jemand da ist und insbesondere dass sie da ist, denn es ich hatte euch ja angekündigt, das Thema heute wird äh, dominante Männer oder jene, die glauben, es zu sein und die damit leider auch teilweise extremen Schaden anrichten. Dazu aber im Verlauf der Folge noch mehr. Jetzt habe ich aber eine geniale Nachricht für alle Menschen da draußen, die zuhören. Ich kenne die Dame, die hier sitzt, bereits einige Jahre und wir sind alte Bekannte und gute Freunde mittlerweile äh, geworden durch, obwohl wir uns dann fast ein Jahrzeh über ein Jahrzehnt, glaube ich, sogar nicht gesehen haben. Und mittlerweile sehr gute Freunde und sie verfolgt mein Projekt schon eine ganze Weile. Und ich sage dir gerade quasi, was heute Thema ist. Und dann sagt die doch glatt, sie hatte gerade zwei Musterbeispiele dafür gedatet. Und ihr kennt mich mittlerweile, glaube ich, gut genug zu wissen, wie spontan ich sein kann. Und ich fragte sie also, hey, na wenn du das so frisch auf dem Teller hast, willst du nicht einfach gleich mitquatschen? Ihr wisst, im Podcast-Klan muss niemand sprechen. Im Podcast-Klan läuft normalerweise alles über Chat. Aber weil ich die liebe Anja schon so lange kenne, habe ich sie einfach mal gefragt und es entsteht heute hier ganz spontan mehr oder weniger das erste Interview, der erste Dialog, ohne damit gerechnet zu haben. Ich bin nicht vorbereitet, sie ist nicht vorbereitet. Das wird geil. Hallo Anja.
1: Hallo.
0: Anja ist genau wie ich aus dem wunderschönen Oberösterreich, das heißt, sie spricht primär im österreichischen Dialekt. Wenn es mal zu Hardcore wird, werde ich versuchen, möglichst zu übersetzen für, für all die Deutschen und Schweizer Hörer da draußen. Uh, aber wir werden trotzdem einfach so entspannt sprechen, wie wir es tun. Ich werde mich weiter ins Hochdeutsche halten, weil für mich ist das kein Problem. Aber ich will die Anja nicht zwingen, sich jetzt quasi zu verstellen für den Podcast, weil das, das will ich hier im Podcast einfach nicht. Leute sollen sein, wer sie sind. Gut, liebe Anja. Du hast zwei Musterbeispiele gedatet. Äh, wenn ich mal so neugierig sein darf, wie haben diese beiden Männer, wir nennen sie jetzt Mr. X und Mr. Y, wie haben diese beiden Männer in dieses Bild hineingepasst, dass ich bin doch ach so dominant, aber in Wirklichkeit habe ich nur einmal Shades of Grey gesehen.
2: Ähm, sehr gute Frage. Ähm, also der Mr. Y ähm, war dann doch sehr ähm, ja vermeintlich dieses, dieses Bild von eben ich weiß, was ich tue und ich kenne mich aus und ich weiß, wie ich Frauen äh, richtig gut befriedigen kann und ähm, naja, Probe auf Exempel Die Sätze, die
0: man halt so standardmäßig hört.
2: Richtig, genau. Und ich musste ja immer so ziemlich schmunzeln dabei, ähm, weil ich bin ja mittlerweile schon ein alter Hase in dem Geschäft, weiß schon, inwiefern ich da nachbohren muss und ja, ähm, wollte es halt dann einfach auch wissen und es hat sich aber dann herausgestellt, dass er eigentlich ja absolut keine Ahnung hat, äh, auf gut österreichische Funduten und Blosen überhaupt keine Ahnung gehabt hat. also
0: So ist aber, ey, du darfst ruhig oberösterreichisch ja, ich, reden, äh, alles okay.
2: Das ist aber schon irgendwie so intus bei mir, weil ähm, ich sehr viele deutsche Freunde auch hab und ah, okay. habe und ich gewohnt habe automatisch, wenn der Hochdeutsch spricht, auch Hochdeutsch zu sprechen.
0: Gut, dann <lacht> werde ich dir da nicht reinquatschen.
2: Alles gut. Kann natürlich sein, dass ich irgendwann einmal so eben wie jetzt, so wieder ins Österreichische Reinfall, aber ja.
0: Also zusammengefasst, Mr. Y hat sehr dick aufgetragen und nicht abgeliefert. Right. Und wie weit äußerte sich das im Bereich des dieses DOM-Verhaltens? Dieses, äh, ich lege die Ketten an, ich peitsche dich aus oder weiß der Geier nicht was?
2: Ähm, naja, bei mir gibt es ja mittlerweile grundsätzlich schon Grenzen. Also mit einem Wildfremden Mann mich auspeitschen zu lassen, das mache ich ja nicht mehr. Oder beziehungsweise mich fesseln zu lassen, da, da, da bin ich mittlerweile schon straight. Ähm, allerdings war es halt dann schon so, dass... Ähm, es war, es war, es war, es ist mir ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil es ähm, ein sehr komisches ähm, Erlebnis dann ist, weil sie ja dann absolut und gar nicht, also sie, sie erwarten dann von der Frau, dass sie das sich holt, was sie will, obwohl ja eigentlich der dominante Part sich das holen will, ja, und auch holt. Aber nichtsdestotrotz erwarten sie dann von mir als Frau, mir auch das zu holen, was ich will, wo das spießt sich allerdings für mich, weil ich mir den Gewänder dominant bist und du stehst so drauf, warum soll ich mir jetzt das holen, was ich
0: will? <lacht> Verstehst Aha. du? Ja, ich ja. verstehe ich schon ganz genau. Was Aber in
2: den Gesprächen vorher schon wird halt groß angekündigt. Ja, und, und ich mache das ja dann auch so. Ich sage dann immer, ja, von wegen, da haben wir halt dann alle mal 50 Shades of Break gesehen und dann wussten wir alle auf einmal, wie es funktioniert. <lacht> das dass da aber viel mehr dazugehört, das wissen halt viele nicht.
0: Okay, das war jetzt Mr. Y. Was war mit Mr. X?
2: Mr. X ähm, war ziemlich genau dasselbe. Ähm, es war grundsätzlich die Befriedigung nicht so schlecht, allerdings eben auch so. Er hat dann abgewartet, dass ich halt dann das tue und, und das mache und... Ähm, ich habe ich, ich hab dann gesagt, naja, für, für mich äh, passt das halt jetzt nicht zusammen. Entweder du bist der dominante Part und du möchtest gern dominieren. Dann feel free. Ähm, nur, dann bin ich aber auch in dem Element und dann hole ich mir aber nicht das, was ich will. Weil dann so, davon geht, das ist ja das, was ich will, dass du mich dominierst. Ja, warum soll ich mir jetzt das holen? Und... Ähm, ja, war halt dann auch, also ich, die ganze Geschichte war eigentlich dann nach gut einer halben Stunde wieder abgebrochen.
0: Was, so lange dauert normalerweise nicht, selbst Vorspiel ist länger. Okay, gut. Das haben wir jetzt Mr. X und Mr. Y und ja. ich möchte jetzt gleich in das eigentliche Thema einsteigen und vielleicht, vielleicht kannst du da zu, zu meinem ersten Punkt sogar mehr Klarheit bringen als ich, denn ich weiß es nur indirekt immer von meinen Klientinnen, meinen Freunden, also Freundinnen und auch von meiner eigenen Frau, dass gerade auf Tinder und Bumble und Co. und wie sie nicht alle heißen, diese Dating-Plattformen, fast schon wie so ein Köder am Angelhaken werfen so viele Männer raus, ich bin dominant, ich peitsche dich aus, ich werde dir ähm, Bondage anlegen, also ich mache Shibari mit dir. Es ist fast so wie wie in den regelmäßigen Profilen, dass das oben ohne Foto mit dem Hundewelpen am Berggipfel mit dem dicken Auto im Hintergrund und der Sonnenbrille auf der Nase, ist dann im Chat quasi das typische klischee aufriss ist, ich bin voll dominant und ich mache Shades of Grey mit dir. Hast du das Gefühl, dass sich das auch tatsächlich so weit verbreitet wie, wie diese Klischee-Fotos? Was sind Eben, dann ja. so? Was sind bei dir dann so, wo du merkst, okay, das sind jetzt wieder die typischen Sprüche oder wie 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 fangen die Typen an? Ich, ich kenne es von mir selber. Ich kann, ich werde auch beschreiben, wie ich das früher gemacht habe, weil ich war ja auch mal äh, jünger und wesentlich großmäuliger. Aber äh, ich wie ist das jetzt? Wie ist die heutige Lage?
2: Schwer zu beschreiben, weil ich äh, mit solchen Typen schon gar kein Match mehr habe.
0: Oh. Wie sortierst du da aus?
2: Ähm, ich erkenne das anhand vom Profilbild. Das sind ja eben dann genau solche Typen, die ähm, eben oberkörperfrei oder in Anzug, ohne Gesicht und ähm, im, ah. im Profil dann drinnen stehen haben. Ich, ich weiß, worauf du stehst. Und, ähm,
0: das steht im Profil drin?
2: Teilweise, ja.
0: Im ja. Profil steht. hat der ja. Typ drin stehen, ich weiß, worauf du ja. stehst. ja. Okay. Das, okay, das ist geil. Das ja. ist geil. Das ist guter Stoff, das gefällt Oder mir.
2: eben dann auch so Bilder wie eben gefesselte Frauen. Ähm, also da swipt man dann durch und dann schaut man sich die Bilder an und sind gefesselte Frauen oder Handschellen oder ah. eben dann typischer Smoking-Anzug oder weißt es ist sicher irgendwo von Google das Bild ausgesnappt und reingestellt, weil, ähm, ja, ich, ich sortiere da mittlerweile schon wirklich rigoros aus und habe mit solchen Typen schon gar kein Match mehr.
0: Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so. Schlecht. Sehr offen. Vor allem äh, gut, wenn das so auffällig ist, dann ist es einfach. Aber dann auch wirklich zu, auf solche subtilen Signale. Ich meine, ich wäre jetzt mein Hirn würde auch die Konklusion ziehen. Ich sehe Typen mit Anzug oder nur den Anzug. Das wird für mich auch ein klares Signal sein. Aber ich glaube gar nicht für so viele Menschen. Erst bei den Handschellen ist es klar. Da, da, dass das ein Symbol ist. Aber der Anzug allein, da denkst du durchaus schon zwei, drei Steps weiter und sehr, sehr schlau, sogar, finde ich. Ja. Aber jetzt spulen wir mal kurz die Zeit zurück. Wir nehmen jetzt alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörer da draußen mit, über zehn Jahre in die Vergangenheit. Und wir äh, haben die App Lovo. Und wir haben einen Match zwischen einem glatzköpfigen Draufgänger, der eben genau solche Ansagen macht. So, ich mache Dinge mit dir, die du so schnell nicht erleben wirst. Und eine junge Anja, die auf diesen Match zuerst eingestiegen ist, sich dann dachte, mein lieber Schwan, was reißt du so groß die Klappe auf? <lacht> und auf dem anderen Ende dieser großen Klappe ist euer Moderator Sinan, nämlich ich. Ja, Anja und ich hatten damals eben auf einer dieser Apps so ein Match. Und das war zu der Zeit, wo ich gerade auf diesen Plattformen nichts anderes als Sex suchte. Ich war da, ich, da, da habe ich gar kein Hehl drum gemacht. Das war nicht so ganz subtil, so aha, es könnte mal was draus werden. Nein, ich sagte damals klipp und klar, jeder Frau, mit der ich gematcht hatte, ich, es wird nichts werden. Du kannst von mir Sex haben, dieser Sex, und wie habe ich das damals, war mal Ich sagte, äh, das wird der Sex deines Lebens sein und ich stelle Dinge mit dir an, die dich feucht werden lassen, wenn du das nächste Mal meinen Namen auf dem Display liest. Äh, <lacht> Solche Dinge habe ich damals regelmäßig gesagt ähm, und aus, aus Überzeugung auch gelebt. Ich sage jetzt nicht, dass ich ein, ein, ein schlechter oder guter Liebhaber war. Ich war einfach der, der ich war und zu dieser Zeit halt einfach sehr aktiv sexuell. Und wage zu behaupten, dass ich eigentlich mit allen Menschen und allen Frauen, mit denen ich damals über diesen Weg Kontakt geknüpft habe, auch heute noch, guten Kontakt pflegen würde, wenn der Kontakt nicht irgendwo von deren Seiten abgebrochen wurde. Sprich zum Beispiel Anja und ich, wir, ja, es verlief sich im Sand. Es wurde nichts daraus. Es, äh, sie ist nicht auf meine Sprüche eingestiegen. <lacht> aber, 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 jetzt eben Jahre später, trotz dieser, dieser doch sehr offensiv, aggressiv sexuellen Ansagen, sind wir sehr gut befreundet und mittlerweile weiß sie tatsächlich, dass ich nicht unbedingt der äh, nicht unbedingt auf den, wie sie sagen in Österreich immer auf der Nudels, also in der Nudelsuppe dahergeschwommen bin, ähm, sondern dass ich durchaus eine Ahnung von dem habe, was ich was ich sage. Anja und ich haben schon die intensivsten Gespräche und und auch teilweise beruflichen Coaching Momente gehabt, wo ich sage, wir wir kennen uns mittlerweile besser als damals. Und folglich herrscht jetzt einfach eine ganz andere Basis. Nur früher war ich genau so ein Typ. Ich war genau so ein Typ, der solche Ansagen gemacht hat. Darum verstehe ich äh, die Frustration der Frauen, dass sie sagen, hey, schon wieder einer, der das sagt und schon wieder einer, der so groß die Klappe aufreißt. Weil es wurde und wird immer mehr zum Usus, dass alle Männer diese selben Sprüche bringen. Und es geht immer um Dominanz. Weil, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wieso ich immer wieder Shades of Grey erwähne, zu der Zeit vor, ich weiß der Geier, wie lange das wieder her ist. Ich weiß es wirklich nicht, Manja. Weißt du es genau, die Jahreszahl?
2: Nein. nein. Jahreszahl definitiv nicht, nein.
0: Aber ihr wisst es vielleicht da draußen. Da, wo Shades of Grey gerade geboomt hat. Das war wirklich die Boomzeit der Bücher, nicht der Film. Die Bücher haben da gerade geboomt. So lange ist das her. Die Filme die waren da, glaube ich, noch nicht mal Thema. Auf jeden Fall, die Bücher waren gerade der Shit. Und ich erinnere mich, ich war schon total genervt von diesen Büchern, weil egal mit wem ich ein Match hatte, auf Lovo oder damals auch Badu, auch Tinder, alle Frauen, nach, nachdem ich anfing zu schreiben, nachdem ich beschrieb, wer ich bin, wie ich ticke, wie Sex mit mir zu erwarten ist, weil das waren ja die Themen, über die ich sprach, kam immer der Spruch, ja du hast auch Shades of Grey gelesen, hältst dich für Mr. Grey. Oder einfach nur, hey, du hältst dich auch für so einen kleinen Mr. Grey und so weiter. Also diese Sprüche kamen mir und ich fühlte mich dann durch diese Bücher schon total genervt. Wirklich genervt. Und ich dachte mir, was soll diese Scheiße mit irgendwelchen Grey-Büchern? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Jetzt ist aber Shades of Grey und das kann man nicht leugnen. Ob man die Bücher, die Filme mag oder nicht. Ob man äh, das genießt zu lesen und anzusehen oder nicht. Völlig irrelevant. Wir können allesamt nicht leugnen, dieses Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Weltweit. Shades of Grey hat für mehr feuchte Höschen gesorgt als Magic Mike, wage ich zu behaupten. Magic Mike hat das Fleisch, aber Shades of Grey trifft das Hirn. Shades of Grey macht nicht den Körper geil, Shades of Grey macht den Verstand geil. Und das auf einer Ebene, wo auch sehr, sehr viele Frauen, die, die, die diese Bücher gelesen haben, einfach mal in die Hand genommen haben, überrascht waren, dass es sie geil macht. Viele Frauen haben erst durch das Lesen der Bücher Shades of Grey entdeckt, hey, eigentlich war das schon mal reizvoll, so dominiert werden, Ketten, Fesseln, Peitschen, Augenbinder, hmm, und dann auch noch so ein Typ, der Ahnung davon hat, wie er diese Dinge einsetzt. Ja, es ist nicht zu leugnen, dass diese Bücher bei ganz vielen Köpfen erst den Gedanken angestoßen haben, so, da ist ja was. Ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, habe mich noch nie damit befasst, aber plötzlich ist es da. Das ist mit vielen Themen und speziell vielen Fetischen so, dass wenn mal jemand den Stein ins Rollen bringt, dann spürt man, dass da was ist. Aber wenn man selber nie, nie in einem Umfeld war oder nie in der Situation war, sich darüber Gedanken zu machen, würde ich mich denn mal auspeitschen oder anketten lassen, wenn man noch nie auf die Idee kam, auch nur daran zu denken. Ja, wie soll man dann feststellen, dass einem der Gedanke reizt? Und da kamen diese Bücher ins Spiel. Und diese Bücher haben in Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Köpfen von verschiedensten Mädchen, Frauen da draußen diesen einen richtigen Knopf gedrückt. Plötzlich ist sie da, die Neugier. Die Neugier aufs Peitschen, auf die Dominanz, auf Ketten, auf die Präsenz eines Mannes, der so mysteriös, dunkel, unnahbar ist, und doch diesen Raum öffnet und hält, indem du dich fallen lassen sollst, indem du beherrscht werden sollst. Und allein wenn man das so beschreibt, das klingt einfach geil. Es ist eine sexy Situation, wenn man in den richtigen Händen ist. Und das will ich jetzt wirklich nochmal unterstreichen und betonen, wenn man in den richtigen Händen ist. Absolut. Und eben. Und dieses Phänomen ist auch an den Männern nicht vorbeigegangen. Während sie sich online lustig machen über Shades of Grey, und das tun sie scharenweise, es wird sich so lustig gemacht über Shades of Grey, die Bücher und die Filme gleichermaßen. Wobei, apropos Bücher, wusstest du, dass Shades of Grey eine Twilight-Fanfiction ist? Nein. Die Bücher Shades of Grey, die wurden geschrieben als Twilight-Fanfiction.
2: Okay. Okay.
0: So, habe ich jetzt mal alle Hörer da draußen ein bisschen überrascht. <lacht> Lässt sich easy nachgoogeln. Das wurde wirklich als äh, so eine Twilight-Fanfiction gestartet und wurde dann irgendwie so ein eigenes Ding. Also die, über die Bücher machen sich alle Männer da draußen lustig, aber sie mussten auch merken, hey, scheiße, die gesamte Frauenwelt dieses Planeten ist gerade geil auf Typen im Anzug mit Peitschen und Ketten und dann darf dieser Typ mit ihnen machen, was er will. Holy Guacamole. Davon wollten sie alle ein Stück abhaben. Aber wie? So ein Mr. Grey werden, also schnell mal Billionär werden und so einen Spielraum haben, das ist gar nicht so leicht. Aber man kann es ja behaupten. Ich bin zwar kein Millionär, aber ich mache es ja Mr. Grey Style. Und genau da sind wir bei dem, was ich heute ankreiden will. Und momentan unterhalte ich mich noch recht locker darüber und ich verspreche euch allen da draußen, in späterer Folge wird diese Episode verflucht ernst. Ihr werdet schon merken. Aber fangen wir mal, bleiben wir mal locker. Jetzt haben wir, so wie Anja auch beschrieben hat, diese diese Schaumschläger, die ganz, ganz groß reden. Ey, ich mache das mit dir, ich mache das mit dir und ich werde das und das und das jenes mit dir machen. Und sie schaffen halt eine Neugier. Sie treffen einen Nerv. Das, dieser Nerv wird ausgenutzt. Der Nerv, den Shades of Grey quasi wachgekitzelt hat, der wird ganz gezielt angesteuert. Weil das ist wie wie von einem hungrigen Menschen mit Essen herumwedeln. Du du weißt halt genau, der hat Hunger und du hast das Essen. Das ist kein, das, das ist leichtes Spiel, so blöd man es auch sagen mag. Und diese Typen finden halt über diesen Zugang dann den Weg in die Wohnzimmer, Schlafzimmer, was auch immer, der Damen oder die Damen den Weg in deren Schlafzimmer. Und jetzt hat Anja vorhin etwas angesprochen, was ich sehr wichtig fand. Sie sagte, sie ist mittlerweile schlau genug, dass sie sich nicht von einem x-beliebigen Typen, einem fremden Typen einfach in Fesseln und Ketten legen lässt. Das hat Gründe. Das hat Gründe, weil diese ganzen Möchtegern-dominanten Männer nämlich die Spielregeln nicht beherrschen. Und ich sage jetzt bewusst Spielregeln, denn auch in der BDSM-Szene gilt das Ganze als Spiel. Wenn man mal in einem BDSM-Bereich ist und sich mit diesen Menschen unterhält, dann stellt man fest, die sagen auch immer, wir spielen. Wir haben letzte Nacht gespielt. Morgen Abend wird gespielt. Ich habe hier im äh, Podcast auch schon öfter mal die Kinky Villa erwähnt. Das ist ein BDSM-Verein hier in Oberösterreich in Linz, voller lieber, lieber Menschen. Und wenn man sich dort mit denen unterhält, dann heißt es auch immer, hey, wir wir verschwinden mal kurz in dieses Zimmer und gehen eine Runde spielen. Oder hey Schatz, äh, ich habe jetzt genug getrunken, wollen wir noch eine Runde spielen gehen, bevor wir nach Hause fahren? Es ist Immer das Wort spielen im, im, im Kontext, weil es für diese Menschen auch ein Lustspiel ist mit Spielregeln, mit einer gewissen Etikette und der Spaß, die Freude am Spiel liegt im absoluten Vordergrund. Während leider aber solche Möchtegern-Doms glauben, dass das Ganze halt ein, äh, na wie sage ich denn? dass das Ganze eher eine Frage des Machtgefälles ist. Das Dominanz oder das, das, das dominante Spiel, dass das irgendwas damit zu tun hat, wer hat mehr Macht über den anderen. Dass es das eine Sache von Beherrschung und purer Unterwerfung ist. Man kann sich im Rahmen eines Spiels unterwerfen, ja. Man kann im Rahmen des Spiels unterwerfen, auch das. Aber das ist nicht der Kern des Ganzen. Weswegen auch ganz viele Menschen da draußen leider BDSM missverstehen. Es ist wirklich so ein Missverständnis, wo wo die Leute dann sagen, okay, ja, ähm, der Typ, der steht doch nur draus, äh, Frauen zu erniedrigen und zu demütigen und zu benutzen wie ein Stück Fleisch. Deswegen macht er diese Dominanzspielchen. Und die Frau, die hat doch sicher ein psychisches Trauma, sonst würde sie sich da nicht auspeitschen lassen. Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Ihr, ganz ehrlich, unterhaltet euch wirklich mal ein bisschen mehr mit Leuten aus der BDSM-Szene. Ihr werdet feststellen, dass die eigentlich... Ein, ein, eines der stärksten und gesündesten Körper- und Geistgefüge haben, die man sich vorstellen kann, weil sie eben in der Lage sind, sich da fallen zu lassen, sich selbst auch gut genug zu kennen, um, um Grenzen anzusprechen, um harte Limits anzusprechen, um Safe Words zu nutzen, aber auch speziell die dominante Seite in der Lage ist, diesen Raum zu halten für dieses Spiel, weil, glaubt mir aus eigener Erfahrung, Dominant sein, speziell wenn man eigentlich ein, ein sehr sanfter Liebhaber ist in, in der rein sexuellen Natur, das dominante Spiel durchzuziehen, das erfordert so ein hohes Maß an Selbstbeherrschung und Disziplin, um eben nicht zu weit zu gehen, um auch immer wieder zu wissen, auf welchen Wegen kann ich jetzt nochmal schauen, wie ist das befinden, geht es noch fester, geht's nicht, da gibt es so viele Mittel und Wege. Und es beginnt schon im Gespräch, weil Anja halt auch gesagt hat, sie sie merkt das an den Profilen, aber im Gespräch selbst merkt man dann auch sehr schnell, ist das ein echter Dom oder ist das jetzt so ein, so ein Hobby-Dom, der, der einfach nur sich ein paar Handschellen und Peitschen gekauft hat und mich dann quasi prügeln will. Und ich kann euch zum Beispiel sagen, wenn es speziell um Schläge geht, wenn es um Hiebe mit einer Peitsche, einer Reitgerte oder weiß der Geier was geht, Rohrstock, es beginnt nie mit mit vollen Schlägen, das tut's einfach nicht, sondern es beginnt mit einem sanften, warmen Streicheln der Stelle, also wirklich so fast schon massageartiges Streicheln, damit mal ähm, das Gewebe warm wird, damit es gut durchblutet wird, also wo auch immer man anfangen will zu peitschen, wird man definitiv vorher mit Massagen oder auch mit ganz leichtem Klopfen der Handfläche, wird man die Stelle vorwärmen, so kenne ich das. Die Stelle wird vorgewärmt, damit das schön durchblutet ist. Man schlägt also nicht auf die kalte Haut. Das tut man nicht. Und wenn euch also jemand dominieren will und euch irgendwo festschnallt und sofort anfängt, Schläge auszuteilen, uh, sorry, oder oder wenn wenn ihr bei der Tür reinspaziert und der hat quasi schon die Peitsche in der Hand. Ey, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Erstmal ankommen, erstmal sprechen, erstmal mal uh, Dominanz. Ja, das ist so absolut missverstanden. Und dann gibt's natürlich die Fälle, die sowieso nicht abliefern. Denn wie Anja auch schon sagte, dieses, wenn du dominiert werden willst als Frau, dann erwartest du eben die Führung abzugeben. Was nicht heißt, dass du reglos bist wie ein Seestern. Aber du, du willst halt nicht jetzt entscheiden müssen, was tun wir als nächstes. Du willst nicht immer alles aktiv machen müssen, was du für deine Befriedigung und dein deine geistige Erregung brauchst. Und dass da einen Typen zu haben, der sagt, ja, komm schon, Baby, nimm dir das und hol dir dieses, hol dir, hol dir jenes und komm schon, blas mir ein, so, ah, hey, du, du bist eigentlich gekommen, um mich zu beherrschen, nicht, dass ich dich bediene. ja Bedient zu werden ist zwar ein Faktor, der da mitspielen kann, ja, bis zu einem gewissen Grad dient die Frau in dieser Subrolle ja ihrem Dom, aber doch nicht ausschließlich. Das ist ein Teil des Spiels. Und vor allem, du kannst nicht erwarten, dass, der, dass, der, dass die Frau quasi alles tut. Denn sie ist ja schließlich in diesen in diesen Spielbereich gegangen, damit sie mal nicht drüber nachdenken muss. Damit sie mal nicht ständig überlegen muss, hey, wie sehe ich gerade aus? Hey, gefällt ihm das oder jenes? Hey, ähm, wäre das jetzt als nächstes geil? Oder sollen wir vielleicht unsere <lacht> Füge hier beliebigen Mist ein? Sorry, aber diese ewige Gedankenkacke, die man dann im Kopf hat, das, das blockiert doch nicht einfach nur die Erregung, das blockiert die Orgasmen, das blockiert den ganzen Flow, weil man schon wieder über alles nachdenken muss. Und genau deswegen reizt ja so viele Frauen dieses Spiel der, der Ketten, Kettenfesseln, Handstellen, Peitschen und so weiter, weil sie ja sonst beim Sex ständig alles bedenken müssen, weil sich ja Männer gerne zurücklehnen und die Frau machen lassen. Dann schließlich ist ja das der Sinn der Frauen oder nicht, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Die Frau ist ja dazu da, um den Mann zu befriedigen. Auch das Thema hatten wir ja schon und auch da hätte ich fast auf meine Tastatur gekotzt. Also ganz ehrlich, Männer lehnen sich unglaublich gerne zurück und lassen sich bedienen. Aber gerade im Dominanzbereich sollte das nicht der Fall sein. Ja, ab einem gewissen Punkt kann man das schon mit einbauen. Aber einbauen heißt nicht ausschließlich das zu tun. Und dann, ja, dann ist die Show nach 30 Minuten vorbei. Nach 30 Minuten ist quasi die, die Sache gegessen. Er hat abgespritzt, was absoluter Nonsens eigentlich sein sollte, dass überhaupt das das Ziel des Ganzen ist. Und selbst wenn Abspritzen das Ziel des Ganzen ist, sollte deswegen nicht das Spiel beendet sein. Da gibt's noch tausend Dinge, die man anstellen kann, um trotzdem das Spiel am Leben zu halten. Aber wenn er abgespritzt hat und das ganze Spiel schon so mühselig war, dass man dass man als Frau gar nicht abschalten konnte, ja, dann, dann würde ich auch den Bock verlieren. Würde ich auch sagen, nee, äh, haben wir einen Deckel drauf, danke für deine Anwesenheit und deine Mitarbeit, äh, wir melden uns. ja, Oder auch nicht. Das das ist nichts in der Sache. Aber das sind jetzt immer noch die ganz lockeren Geschichten, weil darüber kann man die hinwegsehen, kann man sagen, okay, äh, hat halt die Klappe groß aufgerissen, Moment, äh, Anja hat jetzt gerade eine Nachricht geschickt, weil die hat sich stumm geschritten. Ja, 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 da, darüber will ich auch noch sprechen. Können. Sie hat jetzt gerade reingeschrieben, sie äh, den Unterschied zwischen dominieren und erniedrigen. Und das ist auch ein Spielunterschied. Es gibt, das nennt sich Degrading Play, also Erniedrigungsspiel, das gibt's auch in der BDSM-Szene, ist viel weiter verbreitet, als ihr glauben würdet. Viel, viel weiter, als ihr glauben würdet. Und Degrading Play hat auch nichts mit, mit der persönlichen Einstellung zu tun. Dass, wenn jemand auf Degrading Play steht, dann nicht, weil diese Person, wie vorhin erwähnt, ein, ein Trauma oder einen psychischen Knicks hat oder weil jemand äh, bewusst andere Menschen schlechter behandelt oder als, als minderwertig betrachtet. Nein, Degrading Play hat einen psychologischen Effekt der Erregung, wenn man darauf steht. Und das tun nicht alle. Aber ich muss sagen, auch ich habe Degrading Play in meinem Leben schon mehrfach praktiziert. Und ich kenne einige Frauen da draußen, die, die bei Degrading Play die zerlaufen, wie heißt es Wachs bei, bei Degrading Play. Aber das sind keine, ich betrachte diese Frauen in keiner Weise als, als minderwertiger als mich. Im Gegenteil. Sondern es ist in diesem Degrading Play eben das Spiel. Sobald das Spiel beendet ist, fange ich besagte Frauen natürlich wieder auf. Aber zum Thema ähm, Aftercare, was ja zum BDSM hört mal in die Podcast-Folge BDSM und Tantra rein. Da spreche ich ganz viel über dieses Thema, dass zum BDSM immer Aftercare dazugehört und dass es kein Spiel gibt, wo man nicht nachher wieder in die Realität geholt wird. Und das ist auch sowas, was ganz, und da fange ich jetzt mal mit den mit den ganz harten Sachen an. Und das ist noch das Kleinste. Ganz viele dieser Hobby-Doms, dieser möchte gern dominanten Männer, spiel, Spielen hätte ich jetzt wahrscheinlich machen halt ihr Ding, peitschen dich aus oder sonstiges oder benutzen dich, was ja dann auch ganz häufig der Wunsch der Damen ist. Ja, das ist einer der häufigsten Wünsche. Benutz mich. Ihr, ihr, ihr werdet jetzt vielleicht staunen, aber das ist eine der weit meistverbreiteten Sexfantasien und diese Typen tun das, die benutzen, die schlagen, die die peitschen, die die fesseln, handschellen, was auch immer. Und dann sind sie fertig. Und dann heißt das, ja, hey, ähm, du kannst dir gerne noch was zu trinken nehmen, aber da ist die Tür. Oder er selbst sagt so, hey, du, ich muss los und tschüss. Und dann bleibt halt die Frau, die benutzt und dominiert wurde, in genau diesem Vibe zurück. Die bleibt genau in diesem Vibe zurück und aus. Wenn wenn Aftercare nicht passiert dann hat der Verstand und der Körper der dominierten oder benutzten Person keine Chance, wieder zurückzukommen in die Normalität, in die Realität, in das, wer bin ich eigentlich wirklich, wer bin ich im Alltag, sondern du steckst weiter fest in einem Zustand, der eigentlich nur Spiel sein sollte. Und dafür, wie gesagt, hört in die BDSM und Tantra Folge rein, da habe ich das äh, ein bisschen detaillierter besprochen. Aber diese Hobbydoms, die machen das nie oder so gut wie nie. Aftercare, typisch Uh, Shades of Grey, Köderdom, ich nenne sie jetzt glaube ich Köderdoms, weil sie ködern eigentlich nur damit. Und diese Köderdoms, die die machen halt das im Regelfall nicht. Was sie allerdings machen, und das, uh, das ist etwas, das kreide ich Köderdoms noch viel, viel mehr an, sie machen, was sie glauben. Sie hinterfragen nicht, sie testen nicht aus, wo deine Reizschwelle ist, sie steigern es nicht, sondern die dreschen einfach mal drauf los. Die dreschen drauf los, die benutzen dich, wie sie meinen und die die ziehen vom Leder, dass es kracht. Und das ist, ich glaube, mitunter einer der schlimmsten Dinge weil sie eben der der Person keine Chance geben mitzuentscheiden zu 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 bestimmen wie wie hart soll es sein wie hart darf es sein wie hart finde ich es erregend und ab wann wird es zu viel sondern es geht einfach mal knallhart los und wenn es knallhart losgeht und gleich mal scheiße wehtut wie soll dann der Rest werden wie soll dann überhaupt irgendwas werden wenn du dann überhaupt den Mumm hast als als dominierte Person, wenn du überhaupt den Mut hast zu sagen, hey, stopp, nein, äh, Schluss aus, wir beenden das hier sofort. Wenn du das überhaupt schaffst, dann hast, dann bist du in dieser dieser unangenehmen Situation, dass du mit einem fremden oder nur leicht bekannten Mann in dessen Wohnung oder in deiner Wohnung nackt bereits irgendwie so mitten im, im Sexspiel bist und das sollst du jetzt abbrechen oder zumindest in gute Bahnen führen. Das ist, ein, das ist ein Mammutakt. Vor allem es erfordert es erfordert so viel eigene Courage zu sagen, boah, ich lehne mich jetzt auf in dieser Situation. Das ist ein Moment, wo du wo du dich ja eigentlich bewusst hingeben wolltest. Du wolltest das doch und jetzt ist das irgendwie gar nicht mehr das, was du wolltest. Und jetzt sollst du dich dagegen auch noch auflehnen, gegen den Typ, den du eingeladen hast, das mit dir zu tun. Und jetzt jetzt ziehst du auf einmal den Schwanz ein. Ja, wie stehst du denn dann da? Wird er nicht sauer sein? Der wird sicher sauer sein, wenn du jetzt abbrichst. Und wenn nicht sauer, dann ist er zumindest enttäuscht. Und enttäuscht, das ist doch eigentlich sogar noch schlimmer. Das sind die Sachen, die dann in deinem Kopf zu rattern beginnen. Obwohl du eigentlich schon längst abbrechen willst, aber das rattert dann in deinem Verstand. Tja, was tun? Was tun, was tun, was tun? Und jetzt möchte ich mal kurz äh, Anja wieder ins Wort holen und mal fragen, warst du schon mal in der Situation, dass du mittendrin oder gleich zu Beginn abbrechen wolltest, weil der Typ einfach äh, zu, zu hart war, zu übertrieben war. Moment, äh, ich glaube, ich habe dich noch auf stumm geschalten. Ja, Entschuldigung, das ist.
2: Kein Problem. Uh, Entschuldigung, die Frage musst du bitte nochmal wiederholen.
0: Warst du schon mal in dieser Situation, ähm, dass, dass du quasi. Dass du gemerkt hast, okay, der übertreibt oder das ist zu viel, das willst du jetzt auf keinen Fall. Und der Typ hat halt. Also, ihr warst schon mittendrin und du, du hättest abbrechen müssen. Warst du schon mal in dieser Situation, dass du quasi mittendrin abbrechen musstest?
1: Ja und nein. Also mussten.
2: Ich hätte es sollen und habe es nicht gemacht.
0: Ah, oh, sehr gut. Sorry, natürlich nicht gut für dich, das verstehe mich nicht <lacht> falsch, aber ich will sehr gut insofern, weil ich will jetzt von dir wissen, warum nicht? Insofern du das überhaupt mit uns teilen willst.
2: Ja, nein, nein natürlich ähm, Angst. Ähm, es war zum einen, also ich war relativ jung, ich war 19, 19 mhm. ungefähr. Es war mein, mein erster Freund nach meiner langjährigen Affäre. Und ähm, ich hatte Angst vor ihm tatsächlich.
1: Mhm. Und
2: ich wusste, wenn ich das jetzt beende, dann kann das nicht gut ausgehen für mich. Also, ähm, weil eben genau er so ein Typ war, der
1: dieses Spiel nicht verstanden hat.
0: Was, was, ging dir genau durch? Kannst du dich noch erinnern, was dir wirklich, also detailliert durch den Kopf ging? Weißt du das noch?
1: Scheiße. <lacht> um,
2: und lass das jetzt einfach über dich ergehen. Ja? Also wirklich so typisch, lass, lass das jetzt einfach über dich ergehen und, und warte bis es fertig ist. Es wird bestimmt nicht sehr lange dauern.
1: Mhm.
2: Um, ich glaube, ab dem Zeitpunkt nee, nicht mal da. Also selbst als ich dann anfing zu weinen, hat er es nicht verstanden und hat dann weitergemacht trotzdem und es dauerte Gott sei Dank dann es dauerte gefühlt eine halbe Ewigkeit aber im Endeffekt hat es dann nur 20 Minuten gedauert
0: jetzt war das dein quasi auch allererster Berührungspunkt mit BDSM mhm. und er quasi hat es gleich mal übertrieben mhm. woran erkanntest du obwohl du noch nie zuvor Berührung mit BDSM hattest weil Woher sollst du dann wissen, was ist richtig, was ist falsch? Aber woran hattest du das Gefühl, dass da das sollte es eigentlich nicht sein?
1: Ich habe die Energie dahinter gespürt, mhm. die Energie des der
2: Aggression und nicht des. Ähm, ähm, ich mache es, weil es mir gefällt und ich weiß, dass es dir grundsätzlich auch gefallen würde. Eben, also dieses diese diese Vereinbarung miteinander, sondern wirklich, ich habe dieses Gefühl von seiner Seite, diese Aggression dahinter gespürt, dieses, ähm, du wirst jetzt für irgendetwas büßen, wofür ich ja gar nichts dafür kann, konnte. Ja? Also, verstehst ja. du, was ich meine? Also, ja, da war wirklich ja. so diese Energie dahinter, ich spür, spürte einfach eine massive Aggression und, ähm, eben, dass nicht mehr auf mich eingegangen wurde, sondern wirklich nur mehr seine seine Befriedigung im Vordergrund stand.
0: Ich kann ich kann mir ganz klar vorstellen, was du meinst. Ha, ähm, ja, und wie ihr hört, das ist genau das, das ist das ist die Situation, in der man dann Angst bekommt. Was tue ich? Ich kann doch jetzt nicht quasi Stopp sagen, weil was passiert dann? Was passiert als nächstes, wenn er wenn er jetzt schon so auftritt? Was was soll dann mit mir passieren? Und Anja ist mit diesem Gedanken nicht allein. Ich ich höre das jetzt nicht von ihr zum ersten Mal und ich werde es auch traurigerweise nicht zum letzten Mal in meinem Leben und in meinem in meiner Arbeit hören. Ähm, Anja, ich schalte dich jetzt mal kurz wieder stumm, wenn ich darf. Äh, wir haben übrigens ich möchte jetzt kurz ich habe hier gerade noch eine Benachrichtigung bekommen. Es hat noch jemand gebucht, eine zweite Person im Podcast-Clan. Die könnte jetzt jederzeit dazu einsteigen, denn Anja und ich haben ein Stück früher begonnen. Ich äh, bin gespannt, ob die zweite Person dann jetzt gleich mit einsteigt, denn wir haben etwas früher angefangen. Ansonsten, äh, wow, also gut. Und was Anja da jetzt beschrieben hat, ist gleichzeitig auch... Grund und Boden dessen, worüber ich in erster Linie hier sprechen will und deswegen diese Folge so unglaublich wichtig ist. Und das ist diese Aggression, diese Energie, die sie gespürt hat. Das ist das, was leider sehr viele dieser Köderdoms da draußen tun. Sie verlassen sich auf diesen Reiz. Sie wissen, Shades of Grey, Dominanz, bla, fucking bla. Es ist ein Thema. Es ist ein Reiz, mit dem man spielen kann und ganz viele Frauen auf dieser Welt springen darauf an. Und wenn ihr euch jetzt gerade so fühlt, als würde ich euch alle in einen Topf werfen, dann bitte missversteht mich nicht. Ich will damit nicht sagen, dass ein x-beliebiger Typ euch da mit dieser Dominanzidee vor der Nase rumwedelt und ihr springt drauf an. Nein, nein, es muss schon der richtige Typ sein. Aber der richtige Typ spricht euch dann halt einfach nur optisch an. Er spricht euch optisch an, er sieht vielleicht gut aus, also für euch, was auch immer euch, euer Typ ist, weil ich sage mal so ein Glatzkopf mit Bart wie mich, vielleicht steht ihr da absolut gar nicht drauf, für euch muss es mit langem blonden Haaren glatt rasiert sein, aber dann ist da dieser Typ und er sagt genau die richtigen, Sing die richtigen Dinge, es ist ein Köderdom. Und in euch schaltet alles auf, go, 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 weil ihr wolltet das doch schon immer mal erleben und jetzt bietet sich die Gelegenheit und der Typ sieht auch noch gut aus. Zack, seid in den Händen eines Köderdoms Und dann übertreibt er. Dann fängt er an, von Anfang, von am Beginn an nicht zu dominieren, nicht zu spielen, sondern da ist eine Wut, da ist ein Hass da. Nicht auf euch ihr habt ihm ja nichts getan, ihr euch kennt da nicht mal. Aber da ist eine Wut und ein Hass auf, auf das Leben, auf die Menschlichkeit, auf die Weiblichkeit, da ist Enttäuschung, da ist alles dabei, was dieser Mensch nie aufgearbeitet hat in seinem Leben und auch nicht daran dachte, weil aus seiner Perspektive ist er ein von Alpha-Wölfen gestähltes Mannsbild. Und dieses stählerne Alpha-Tier, zeigt euch jetzt euren Platz. Und die denken das wirklich. Die denken wirklich, sie seien in irgendeiner Weise übermenschen, bessere Menschen als ihr und lassen euch das auf die grausamste und der niedrigste Art und Weise spüren. Da werdet ihr Dinge hören, die eigentlich im Degrading Play auch gesagt werden. Ja. Da wird man auch schon mal kleine Schlampe genannt oder Fixstück oder da 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 bettelt man dann auch schon mal darum, in den Mund gespuckt zu bekommen. Naja, sowas passiert. Aber im Degrading Play, da hat das Sex, da hat das Sinnlichkeit. Wenn euch aber jemand aus, und ihr spürt diese Energie, aus richtigem Zorn, aus richtigem Hass heraus ins Gesicht spuckt, ihr merkt den Unterschied. Wenn euch jemand aus blanker Wut mit einer Peitsche über den Rücken
3: drüber drischt, Ihr merkt das. Der Unterschied ist ganz, ganz klar. Und leider
0: gibt es ganz viele dieser Alpha-Sadisten, denn was anderes sind sie nicht, die als Köderdoms auf diesen Plattformen unterwegs sind. Auf Tinder, Bumble, Lovo, wie sie nicht alle heißen. Ja, auch auf der berühmten Plattform Joy Club. Da gibt es sie, die Alpha-Sadisten. Und nein, es liegt nicht per se am Sadismus. Auch Sadismus kann ein Teil des BDSM sein. Es steckt ja schon im Wort. Bondage und ist
3: Sadismus ist da ein Teil davon,
0: aber es ist gespielter Sadismus. Äh, beherrschter Sadismus. Was ist? Dis, disziplinierter Sadismus. Das ist es. Disziplinierter Sadismus während es bei den Alpha-Sadisten unkontrollierter, ungezügelter, purer hass ist. Mehr ist es nicht. Diese Menschen haben so viele Themen, die sie eigentlich aufarbeiten müssen, so viele Bereiche in ihrem Leben, die sie eigentlich heilen müssten, bevor sie überhaupt einer anderen nackten Person begegnen. Aber das sehen sie nicht. In ihren, in ihren Köpfen sind sie die Krone der Schöpfung. Sie sind, was Gott wollte, dass der Mensch ist. So
3: und nicht anders. Der Alpha-Mann, der Übermann. Und ihr glaubt, das ist schon das Ende? Hm. Ich weiß von zwei Damen persönlich,
0: die ich auch persönlich kenne, die mir beide das anvertraut haben. Eine von den beiden hat sich diese Podcast-Folge gewünscht beiden ist ähnliches ähnliches passiert und darum werde ich das jetzt in einer in einem beispiel aufzählen ohne ohne auf diese beiden einzugehen aber ihnen beiden ist wie in diesem beispiel fast das gleiche passiert
3: und ich möchte es zum ersten mal mal
0: sagen jetzt wird's hart ich habe hier schon öfter über harte sachen gesprochen aber Beide Damen sind zierlich klein. Beide Damen sind fast ein Kopf kleiner als ich. Und ich bin schon nicht der größte Mann. Ich bin 1,78. Und die, sind, die gehen mir beide bis zum Kinn. Eine ist sogar wirklich noch kleiner. Die ist wirklich äh, ganz zierlich. Beide sind Fliegengewichte. Die, die kannst du easy in einer Hand heben. Das sind ganz, ganz zierliche Damen. Aber sie sind beide volljährig, Mitte 20. Und sind auch so Köderdoms. Leider eingestiegen. Was passiert ist, und wie gesagt, ich male jetzt ein Bild, ähm, manche Details treffen auf die eine Dame zu, manche auf die andere Dame, aber in Summe, dieses Bild beschreibt, was passieren kann. Du kommst zu einem Typen nach Hause, der dich geködert hat, der dir beschrieben hat, was auch immer du, was auch immer er mit dir anstellen will. Vielleicht hast du sogar eine Freundin dabei, weil er gesagt hat, hey, lass uns vorher Party machen, lass uns gemeinsam trinken, Musik hören. Es sind auch andere Leute da, die sich dann irgendwie entschuldigt haben. Ah, nein, sorry, jetzt seid doch nur ihr beiden da. Und jetzt ist es so, du hast mit ihm ein Date ausgemacht und fühlst dich jetzt sogar sicher, weil du hast eine Freundin dabei. Oder du fühlst dich sicher, weil... Man kennt sich doch schon länger. Es ist jemand aus dem Freundeskreis, der dir gesagt hat, hey, ja, na, ich kann das, ich mache das mit dir. Oder noch schlimmer, es ist der eigene Partner, mit dem du eigentlich in einer Beziehung bist. Oder dachtest zu sein, weil man ist ja frisch verliebt. Eine dieser drei Situationen. Party bei einem Fremden. Ein Bekannter, der sagt, er beherrscht diese Domspielchen. Oder es ist der frisch gebackene Partner, der sagt, lass uns das machen. Und du vertraust diesem Kerl, denn du glaubst an das Gute im Menschen und du glaubst auch an die Kompetenzen dieses Mannes im Dominanzbereich und du glaubst dich in sicheren Händen wiederzufinden. Und man geht in einen Raum, da warten schon Handschellen, Ketten, Peitschen, was auch immer. Das ganze Sammelsurium an netten Spielsachen, die man auf Amazon bestellen kann. Oder sich im nächsten Sexshop kaufen oder, oder, oder. Und dann beginnt das Spiel. Und es beginnt so, wie auch Anja es beschrieben hat. Es geht viel zu grob los. Man spürt die Energie in diesem Raum. Das ist plötzlich nicht mehr so spannend. es ist nicht mehr so sexy. Es ist nicht mehr reizvoll. Es ist Hass. Es ist Zorn. Und all die Lust, die ihr hattet, schwingt über in Angst. Angst, was, was macht er als nächstes? Wie weit wird er gehen? Er hat das erste Stopp schon ignoriert. Er ignoriert eure Tränen. Es geht weiter und weiter. Und ihr wisst gar nicht, was ihr tun sollt, denn das ist ein Bär von einem Kerl. Und ich will euch, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht Frauen als das schwache Geschlecht hinstellen, aber ein 1,80-90 Kilo Typ gegen eine, sagen wir 1,58 Dame mit mit gerade mal 50 Kilo auf der Waage, wenn überhaupt, eher ja, drunter.
3: Das ist kein, das ist kein Vergleich. Und der Typ drischt ein. Und ich sage wirklich, drischt ein. Das
0: ist nicht lustvoll, das ist kein Lustschmerz, das ist einfach nur Schmerz. Das ist Qual, die begleitet wird von diesem Hass, dieser Energie, dieser Wut. Das ist purer Schmerz. Er drückt dir seinen Schwanz in den Hals, ohne nachzufragen, ohne dass er dir Luft lässt. Du du klopfst ihm schon gegen den Bauch, gegen den Oberschenkel, versuchst ihn wegzudrücken auf irgendeine Weise, aber es ist so schwer, weil du hast eigentlich deine Hände auf dem Rücken. Du versuchst dich irgendwie zu wehren, aus dieser Schlinge rauszukommen, aber er lässt nicht locker. Die wird schon schwarz vor Augen, als er endlich aufschaut.
3: Mhm. Aber du bist gefangen.
0: Du hast Handschellen oben oder du bist ins Bett gefesselt. Du kommst da nicht weg. Du rufst nach deiner Freundin, aber die hält das Ganze für das ausgemachte Spiel, denn du hast ihr ja gesagt, was dich erwartet. Und die ist zwei Zimmer weiter, da läuft laute Musik. Sie hört dich nicht, während der Typ weiter auf dich eindrischt. Deine Rippen tun dir schon weh, dein ganzer Magen tut dir weh. Dein Gesicht pocht nur noch. Du weißt genau, du wirst morgen ein blaues Auge haben. Das ist nicht, was du wolltest. Das ist nicht, weswegen du gekommen bist. Aber er macht weiter.
3: Und genau das,
0: das sind die Alpha-Sadisten, die sich als Doms verkleidet auf diesen Plattformen rumtreiben, die dir alles Mögliche versprechen, nur um dich in diese Situation zu bekommen, um dich dann zu fesseln, so dass du nicht wegkommst so dass er tun und lassen kann, was er wirklich will. Und was er wirklich will, ist nicht dir Lust bereiten. Ja, nicht mal sich selbst Lust an dir zu bereiten. Nein, er gewinnt Lust nur dadurch, dass er dir deinen vermeintlichen Platz zuweist. Dass er dich im wahrsten Sinne des Wortes benutzt und erniedrigt und schändet. Das ist das einzige Wort, das mir hier einfällt. Und das hat nichts mehr mit Spiel zu tun. Das hat nichts mehr mit Konsens zu tun. Hier war niemand mehr einverstanden. Hier hat es schon lange ein emotionales und geistiges Stopp gegeben, aber es wurde in allen Formen ignoriert. Und du kannst nicht mal irgendjemand um Hilfe bitten. Denn es ist dein Partner, es ist ein alter Freund. Es ist jemand Fremder, aber er hat einen Chatverlauf, in dem du all dem zugestimmt
3: hast. Was sollst du tun? Was sollst du tun? Mit wem sollst du darüber reden?
0: Diese Welt wird es nicht verstehen. Wie hast du dich überhaupt darauf eingelassen? Wie krank muss man sein, um überhaupt sowas zu wollen? Was stimmt mit dir nicht, dass du überhaupt solche Fantasien hast? So reagiert diese Welt. Toll.
3: Großartig. Was bleibt sind zwei Kleine, zierliche Frauen Mitte 20. Mit blauen Flecken. In Leib und Seele. Toll. Wirklich toll. Lieber Alpha Dom. Blöder Wichser. Ich weiß, diese
0: Schweine werden diesen Podcast nie hören. Ich weiß, meine Worte werden solche Idioten nie erreichen. Aber das ist wirklich der Abschaum unserer Menschheit.
3: Das ist einfach nur Abschaum.
0: Mit einer der beiden pflege ich mittlerweile noch immer einen sehr engen Kontakt.
3: Und ich
0: war bei ihr am nächsten Tag, weil sie mich, sie, sie kennt meinen Kanal, sie weiß, was ich tue. Sie hat mich kontaktiert am nächsten Tag, als den einzigen Menschen, mit dem man über sowas sprechen kann. Darum sage ich immer, meinen Job machen, es, gibt's, ich, es gibt die Podcast-Folge Der Traum aller Männer. <lacht> Nein, mein Job machen ist nicht 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 der
3: Traum aller Männer. Mein Job machen ist manchmal sehr 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 hart.
0: Und vor solchen solchen Männern sollte sich ein jeder und jede da draußen. Weil es gibt ja genug Männer auch, diese junge Männer, die sich in die Hände von Doms begeben. Ihr solltet alle aufpassen auf euch.
3: Unbedingt aus all diesen Gründen, aber insbesondere aus diesem letzten. Denn das ist einfach nur grausam. Und ich, ich wünschte, es gäbe einen Weg, sowas
0: auszufiltern. Anja hat uns ein paar Beispiele gesagt. Und wenn ihr auf solche Signale achtet, könnt ihr vielleicht auch schon vor dem vor dem Treffen, schon beim Gespräch herausfinden, was, was für ein Mann ist das, mit es hier zu tun. Und ich werde dann sicher Anja auch noch mal zu, zu Wort bitten, aber ich möchte euch jetzt ein paar wichtige Punkte erklären. Ähm, liebe BDSM-Profis da draußen, ich selbst bin, bin ja nur ein BDSM-Liebhaber, ich mache das immer wieder gerne, aber ich bin nicht Vollprofi, also ich lebe diesen Lebensstil nicht 24-7, das mache ich nicht. Für mich ist das ein Genussspiel, ich muss in Stimmung dafür sein, aber wenn ich in Stimmung dafür bin, mache ich es richtig gerne. Aber ich erzähle euch jetzt quasi aus meiner Perspektive ein paar der wichtigsten Eckpunkte für für gutes BDSM oder für so Signale, wo ich sage, wenn ihr das hört oder oder erlebt, dann könnt ihr zumindest davon ausgehen, in besseren Händen zu sein heißt noch lange nicht guten Händen, weil das ist eine Frage des Zusammenspiels, aber zumindest im Besseren. Und es beginnt mit Abstecken von 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 uh, No-Gos, von von absoluten Limits, Hard Limits. Und im Regelfall bezeichnen gute Doms das auch als Hard Limit, weil es gibt Limits und Hard Limits. Hard Limit heißt da Nein, absolutes von Haus aus, von Anbe an, Anbeginn an, nein. Ein Limit wäre zum Beispiel, ja, hey, ich stehe auf Würgen, aber nicht zu fest. Das heißt, du darfst mich gerne Würgen und wenn ich dann quasi dir, äh, wir vereinbaren ein Zeichen, wenn ich dir das gebe, sei das ich klopfe dir auf die Hände oder äh, ich winke, wenn du das Zeichen siehst, dann hast du mein Limit erreicht, so weit und nicht weiter. Das ist ein Limit. Aber Hard Limit heißt, wenn ich sage Hard Limit Würgen, dann kein Würgen unter keinerlei Umständen. Also gute Doms sprechen von Anfang an über Limits und Hard Limits mit euch, weil sie wissen wollen, was geht und was nicht für euch, nicht für sie. Ja. Das nächste ist, es gibt eine Aufwärmphase nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Ich mache ja nichts anderes bei meinen Massagen, so ein Gespräch davor, mal ankommen, durchatmen, schnaufen, sich auch wenn man sich schon lange kennt, trotzdem nochmal ankommen und sagen, hey, pff, kommen wir mal beide zur Ruhe, lass uns mal wirklich verarbeiten, wer wir sind, wo wir sind, was gleich alles passieren wird. So, so ein kleiner, so ein Schnaufer, okay, wir sind jetzt hier, ich bin ich, du bist du und gleich werden wir eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und das kann bei einem Getränk passieren, vielleicht, vielleicht seid ihr bei der Raucher, geht noch eine Zigarette zusammen rauchen oder ihr zündet was zum Räuchern an oder ihr esst eine Kleinigkeit, ein bisschen Schokolade, Erdbeeren, also darf ruhig, darf ruhig sexy sein. Aber es gibt eine Zeit zum Ankommen für den Geist, also dort ankommen und im Raum ankommen. Weiter geht's dann mit, dem, mit der Aufwärmphase für den Körper, das hatte ich ja vorhin erwähnt. Man schlägt nicht auf die kalte Haut. Das wurde mir zum Beispiel auch von einem ganz lieben Dom aus der Kinky Villa sehr veranschaulicht, indem er mich ausgepeitscht hat, zuerst mal auf die kalte und dann auf die warme Pobacke. <lacht> Lieber Mario, solltest du diesen Podcast jemals hören, es war mir ein Vergnügen. <lacht> Nein, äh, es ist wirklich so, nie auf kalte Haut, also ein, ein guter Dom wärmt euren Körper auf durch ganz leichte äh, Klapse und Schläge und vielleicht, vielleicht ja auch mit einem Paddel oder einer Peitsche. Oh, sie ist tatsächlich gekommen, ich bin gerade drin. Okay, sie, wir haben eine weitere Person, ich werde ihr dann ich lasse sie mal eintreten. Ich, ich mache hier mal kurze Pause. Lass sie mal eintreten, damit sie damit sie mit einsteigen kann und werde dann erklären, was hier heute gerade so passiert ist. Äh, Anja ist schon am Schwunzeln, weil ich glaube, sie kennt den Namen, der da auf dem Schirm auftaucht. Und ja. Ähm, ich mache jetzt gleich weiter mit den, mit den, mit den Signalen, weil da gibt es noch ein paar Dinge, die ihr vielleicht über, über das Verhältnis zwischen einem Dom und seiner Sub verstehen solltet. Und was ein, und was für, was für Abstufungen das es geben kann. Es muss ja nicht immer so ein, so ein Knebelvertrag sein oder es muss nicht eine, wie vorhin erwähnte, 24-7, äh, Dominanzgeschichte sein. Es gibt ja Menschen und ich, ich bewundere das, ich respektiere das, die diesen Lebensstil wirklich jeden Tag, 24 Stunden am Tag, bewusst leben. Wo wo selbst im ganz normalen Alltag das DOM- und Subverhältnis verhältnis und dieses Spiel konstant am Halten ist. Ich könnte das nicht. Nicht nur, weil weil ich gar nicht so so lange in Stimmung bin, sondern ich könnte es regelrecht nicht, 24 Stunden am Tag, das aufrechthalten. So, äh, sie ist jetzt mit dem Raum. Ich ich nenne keine Namen. Ich habe ja versprochen, dass alles hier bleibt anonym. Ich heiße dich jetzt mal herzlich willkommen. Wir sind schon mitten in der Aufnahme. Ich weiß, ich hatte angekündigt, es geht um 20 Uhr los. Es steht auch auf der Homepage 20 Uhr. Aber es ergab sich so, dass äh, die liebe Anja früher Zeit hatte und sie war bis vor 20 Minuten die einzige Person, die gebucht hatte. Du bist spontan dazugekommen und ich danke dir dafür. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du Teil des Podcast-Clans geworden bist. Und da Anja die Einzige war, haben wir einfach schon früher angefangen und ich kann dir jetzt Folgendes verraten. Du bist die erste Person, die das jetzt herausfindet. Die anderen hören das erst am äh, Samstag. Anja hat heute mitgeplaudert. Das Thema ist so frisch bei ihr. Sie hatte genau zwei Dates, die zu diesem Thema passten. Und sie hat uns heute hier ein bisschen was aus ihrem Fundus und ihren Erfahrungen mitgeteilt. Und ich bin gerade dabei, ein bisschen über die guten Zeichen für einen für einen dom für einen dominanten Mann zu sprechen. Darüber, wenn ihr auf so einer Dating-Plattform jemanden kennenlernt, dann worauf ihr achten könnt, um zu wissen, dass es ein guter Dom ist. Und ich war gerade bei, ähm, na, beim, na, schlagen mich tot an, ja, wo war ich denn? Ich hatte zuerst das, das Safe-Word, oder? Hatte ich über Safe-Word gesprochen? Nein, der, äh, zuerst war, waren die Hard-Limits die hard limits dann dann nicht auf nicht auf kalte Haut, da wenn wir man schlägt nicht auf kalte Haut, dann kommt jetzt das safe word. Wenn ihr wirklich so weit geht, dass ihr mit jemandem in ein Dominanzspiel geht, dann wird ein guter Dom auch ein safe word mit euch vereinbaren, denn dieses safe word ist wirklich der, der das ist Abbruch. Das ist Stopp hier. Nein, da, da hat da wurde jetzt eine Grenze übertreten. Hier ist hier ist mal kurz entweder ist Pause oder Sense, eins von beiden. Ich glaube aber, dass ich über Safe Worlds und so habe ich, glaube ich, auch in der BDSM und Tantra-Folge gesprochen, dass das so wichtig ist. Aber jetzt kommt etwas, worüber ich bis jetzt noch nie gesprochen habe, glaube ich, und das ist die Wertschätzung im BDSM. Im BDSM wenn ihr euch einem, einem Mann gegenüber seht, der sagt, okay, ich werde dich dominieren, ich werde dieses oder jenes mit dir anstellen, ähm, ich werde deinen dein Arsch auspeitschen oder deinen Rücken und du wirst von mir benutzt werden, schön und gut, wenn es soweit ist. Aber bis das Spiel beginnt und selbst im Spiel selbst, merkt man es normalerweise, aber bis das Spiel beginnt, muss da eine Wertschätzung da sein. Wenn ihr euch nicht, wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass dieser Typ euch gerade wirklich umhegt, umpflegt, euch gut behandelt, euch ihr euch beschützt fühlt in dessen Anwesenheit, dann dann werdet ihr auch nicht sicher sein ihn sobald das Spiel losgeht. Wertschätzung, Respekt, Augenhöhe muss von Anfang an spürbar sein. Nicht erst eingefordert werden. Nein, das muss von Anfang an spürbar sein. Jemand, der schon beim Kaffee da sitzt und anfängt, ja, du kleines Dreckstück, ich werde dich nachher durchficken. Ich so, Alter, wir sitzen noch beim Kaffee. Du kannst, ja, okay, schön und gut, aber red momentan bitte doch ganz normal mit mir. Später kannst du mich alles nennen. Aber jetzt ist mal ankommen oder wir mal kennenlernen. Ja, Ihr merkt also in der Kommunikation schon, ist hier Wertschätzung, ist hier Respekt da. Und das ist ein, ein absolutes Schlüsselding. Und diese diese Wertschätzung, diese Innigkeit ist etwas, das sich eigentlich durch die durch das ganze Erlebnis sieht. Wie schon gesagt, ihr merkt dann auch in der Handhabe, in den Peitschenhieben allein schon daran, wie euch die Handschellen angelegt werden, merkt ihr, ist da noch Wertschätzung dabei oder ist das schon etwas ganz anderes? Die Art und Weise, wie euch jemand führt, wie euch jemand berührt, wie jemand euch anpackt, um euch eben besagte Handschellen anzulegen. Das ist ein, ein Schlüsselfaktor. Und ich will jetzt Anja wieder die Chance geben, ob äh, weil sie vorhin sagte, sie hat ja selber auch so ihre Mittel und Wege, wie sie rausfiltert, um nicht bei Köderdoms zu landen. Anja, was sind so deine Key Factor, wo du sagst, daran hast du bis jetzt immer einen Köderdom erkannt?
2: Primär eben, hinterfrage ich mal, wie er denn das angehen würde, ja, wie für ihn dieses Spiel aussieht. Punkt Nummer zwei frage ich danach, ob er eben sogenannte Hard Limits oder Limits überhaupt kennt und ob er auch sich auf das einlässt oder ob er da einfach so komplett außer Kontrolle ist in diesem Spiel und das einfach macht, weil er dominieren möchte und die Macht gerne hat. Bei ganz vielen kristallisiert sich dann raus, dass sie eben das nur machen, damit sie ihre Dominanz präsentieren können, aber eigentlich gar nicht wissen, was BDSM wirklich bedeutet. Und ähm, aufgrund meiner Erfahrung, ähm, ich würde immer so gern auch die anderen Frauen mitgeben, mach das bitte nicht mit einem Wildfremden, also so wie du das jetzt auch immer erklärt hast, zumindest vorher mal kennenlernen. Ähm, weil ich finde so jetzt wild drauf los, ähm, das zu Hause ausmachen und dann kommt man einfach so dahin und dann wird das gemacht. Das, die, die Gefahr ist halt sehr groß, dass man, ja, so wie die zwei Damen das erlebt haben, leider Gottes nach hinten losgeht. Und ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, ähm, eben auch der gestern. Es war eine Art Respekt und Wertschätzung vorhanden. Die war da. Problem nur während dem Geschehen
1: war er außer Kontrolle.
2: Er hat das dann selber gesagt, ich bin dann in meinem Element und dann funktioniert meine, mein, meine Lust mehr oder weniger. Okay. Und das ist halt, dann finde ich auch extrem schwierig ähm, herauszufiltern und auch selbst herauszufinden, ja, ich, ja, okay, Wertschätzung Respekt ist da, auch im Gespräch vorhanden gewesen. Ähm, was aber dann tun, wenn während des Geschehens sich herauskristallisiert, dass er jetzt total in seinem Element ist und eben nicht mehr wertschätzend mit mir umgeht. Und er hatte dann gestern, er hat dann schon gemerkt, okay, es gibt da einen, einen Punkt bei mir, den mache ich einfach nicht, den mache ich nur dann, wenn ich zu 100% Vertrauen habe. Er wollte es fast machen und hatte dann so diesen, ach, das will sie ja nicht, und hat dann wieder runtergestoppt, ja. Und er hat dann gesagt, was hättest du getan, wenn ich das gemacht hätte? Hätte ich hart rausgeschmissen? Ich bin, ich bin da nicht mehr so, also ich habe Gott sei Dank drüber, gele draus gelernt, ähm, dass ich das nicht mehr mit mir machen lasse. Das heißt, wenn der das gemacht hätte, er wäre hochkant rausgeflogen.
0: Also ich höre da jetzt gerade auch raus, ähm, du hattest ihn bei dir zu Hause.
2: Mhm.
0: Würdest du für solches Spiel zu jemandem nach Hause gehen?
2: Never ever.
1: Mhm.
0: Und jetzt selbst im Rahmen angenommen bei dir zu Hause.
1: Mhm.
0: Beim ersten Mal spielen, erstes Mal Dominanz. Ich nenne es nach wie vor spielen, weil wir gehen ja davon aus, du triffst dich mit jemandem, wo du Vertrauen hast, da passt mhm. Beim ersten Mal spielen würdest du dir da Handschellen oder Fesseln anlegen lassen? Nein. Nicht? Nein. Verstehe ich gut, kann mhm. ich mir ganz gut. Wenn man sich aber schon ein paar Mal getroffen oder wenn man schon ein paar Mal gespielt hat, anderes Thema.
2: Ja. ja.
0: Aber ja, ihr, ihr hört es, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers. Ähm, man ist nicht gefeilt davor. Und ich habe das Beispiel von diesen zwei Damen gerade erzählt. Und glaubt mir, die beiden Geschichten, die sind von dem, was ich gerade Fiktives erfunden habe, echt nicht weit entfernt. Und von der einen habe ich es eben live gesehen am nächsten Tag. Was ich euch aber sagen kann, ist, diese Geschichten sind viel, 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 viel weiter verbreitet, als euch und mir liebest. Und es endet dann in einem in Schweigen. Es es redet niemand darüber, weil eben, wie gesagt, du hast niemand mit dem du darüber reden kannst. Menschen wie mich, die so offen sind und sagen, okay, du kannst mit mir wertfrei darüber sprechen, ich behandle dich nicht anders, ich sehe dich nicht anders an. Im Gegenteil, du findest bei mir immer Schutz und eine Umarmung. Ich weiß nicht warum, aber solche Menschen scheinen selten. Weswegen ich mir immer noch sage, dass das, was ich hier tue, umso wichtiger ist. Und jetzt möchte ich noch zu einem Punkt des BDSM, der mir persönlich ganz viel bedeutet, den ich euch ein bisschen näher bringen möchte. Und das hat ein bisschen mit dem zu tun, was ich Anja gerade gefragt habe. Es geht ums Fesseln oder Ketten anlegen Und da gibt es ein, einen Punkt, der für mich persönlich, ich rede red jetzt aus meiner, aus mein, jetzt hört ihr meine Emotion auch so ein bisschen. Es gibt einen Punkt, der für mich noch viel mehr bedeutet, als einer Frau Fesseln und Ketten anzulegen. Natürlich habe ich Handschellen zu Hause. Ich habe verschiedenste Fesselmethoden. Ich habe äh, Ledermanschetten, die, die gleich die beiden Unterarme zusammen fixieren. Also ein buntes Sammelsorium, mein Spielzeug ist da. Aber wenn ihr mich fragt, was, was der intimste und innigste Moment ist, den man in so einer Situation, in so einem Spiel hat, dann ist es das Halsband. Ihr, ihr habt jetzt gleich so quasi diesen Bild im Kopf einer Frau, das Halsband eine Leine anlegen, ist doch kein Hund und bla. Das, das ist das, was man schnell von Menschen hört, die noch nie BDSM praktiziert haben. Aber das Halsband, einer Frau das Halsband anlegen. Und ich habe erst die Tage, letzte Woche habe ich da ein sehr schönes Zitat dazu gelesen, zu diesem Thema, das Halsband im BDSM. Da schrieb jemand an einem Blog, einer Frau das Halsband oder deiner Sub, dein Nem-Sub, einer Subperson das Halsband anzulegen, hat in etwa dieselben emotionalen Stellenwert wie jemanden wenn den Ehering anstecken. Was ich im im Dom-Sub, im, Dom äh, im, im 24-7-Bereich, ja, definitiv, da ist es, das ist eine Art Dom-Sub-Ehe, die man da eingeht. Wenn dir das Halsband eingelegt wird, dann Hast du dich jemandem versprochen? Und ich kann das nachfühlen, denn für mich ist das der Moment der absoluten Innigkeit, wo ich sage, ich komme meiner Frau an die empfindlichste Stelle ihres Körpers, an den Nacken. Da sind wir alle, alle Menschen sind am Nacken am empfindlichsten, hier sind unsere Halsschlagadern. Ich komme ihr an den Hals und lege ihr ein von mir auserwähltes sehr schönes Halsband an. Das ist, ich habe das Ding gekauft, weil es einfach, ich, ich habe das Ding gesehen und mir vorgestellt, wie wunderschön sie mit diesem Halsband aussehen würde. Und dann komme ich im Hals so nah, fange an, das umzulegen, die, die Lederschnalle einzufädeln und zuzuziehen. Und was dann passiert, ist, unsere beiden Körper befinden sich dann schon in Kommunikation. Sie befinden sich in, einer, in einem Austausch. Es ist wie, wie ein Tanz, obwohl ich hier gerade nur das Halsband anlege, aber es ist wie ein Tanz, wo ich merke, wie sie sich schon stückweise mehr fallen lässt, wie sie sich in meine Hände lehnt, wenn ich, wenn ich ihren Kopf zur Seite neige, weil ich irgendwo noch was machen muss. Und es ist dann so ein Lächeln in ihrem Gesicht zu sehen, dieses so ein verschmitztes Lächeln, das ich kaum beschreiben kann und das ich sonst zwar auch sehen kann bei ihr, aber es ist in dieser Situation eine ganz andere Energie da. So wie Anja sagte, sie hat gespürt, dass dieser Typ diese Hassenergie hatte. In diesem Moment spüre ich diese Geborgenheit-Energie meiner Frau, wenn ich ihr dieses Halsband anlege. Und wenn ihr mich fragt, was im Bereich des Sex und speziell im BDSM-Sex einer der intimsten und schönsten Momente ist, die man mit der Partnerin oder dem Partner teilen kann, dann ist es aus dem Anlegen dieses Halsbandes einfach einen wunderschönen Prozess zu machen, den man genießt. Also nicht, komm her, ich schneide das jetzt um, danke, fertig, zu, ist das zu eng? Nein, passt, gut, machen wir weiter. Sondern wirklich das Ganze wie einen Tanz zu genießen. Die beiden Körper zum Wandern, sie zum Wandern, sie zu betrachten das Ganze auch wirklich zu bewundern. Ganz langsam und in Ruhe und gemächlich. Es, es ist ein, es ist der Anfang des Spiels und gleichzeitig das Symbol dessen, ich passe auf dich auf. Ich lege dich hier nicht in Ketten, ich mache dich nicht zu meiner, zu meiner Schoßhündin, sondern dieses Halsband steht dafür, dass du dich jetzt gerade mir hingibst und ich dich führen werde in aller Sicherheit. Dieses Hand, Halsband soll ein Symbol dafür sein, dass ich mich um dich kümmere, denn dieses Halsband kommt von mir, das lege dir nur ich an. Es klingt jetzt so nach Besitzdenken, aber es ist in Wahrheit einfach dieses, das ist der safeste Space aller Spaces. Du lässt dir das Halsband nicht von jedem anlegen. Das Halsband legt dir der an, in dessen Händen du dich sicherer fühlst als sonst irgendwo auf diesem Planeten. Und ja, im BDSM-Bereich wird auch oft mit anderen Menschen gespielt. Es gibt auch Gruppenspiele, wo man miteinander teilt oder auch die die Subs und Doms von anderen erlebt. Aber doch, das Halsband hat dir diese eine Person angelegt, wo du weißt, auch in der Gruppensituation hat dieser Dom ein Auge auf dich, immer seine schützende Hand über dich. Und wenn irgendjemand eine der Regeln, die ihr habt, bricht, deine Grenzen überschreitet, ist dein Dom, der, der dir das Halsband angelegt hat, sofort zur Stelle. Denn diese Hände beschützen dich während des gesamten Spiels, bis das Halsband wieder abgelegt wird. Und das ist kein Zeichen von Schwäche. Das heißt nicht, die Person, die das Halsband oben hat, braucht einen großen Beschützer, sondern es ist in diesem Kontext. Du bist mit dem Halsband, willst du dich ja hingeben, du willst geführt werden, du willst dich nicht selbst beschützen müssen, du willst nicht drüber nachdenken müssen, in welcher Gefahr du bist. Wenn das Halsband oben ist, gibt es keine Gefahr mehr. Ab dann bist du in den sichersten Händen und das, das ist Dominanz. Nicht das, was ich vorhin alles beschrieben habe. Das alles ist möchte gern Shades of Grey Gewichse und Geisteskranke, Arschlöcher, die auf diesem Planeten eigentlich nichts verloren haben. Abschauen. Ja, das war's. Einfach nur abschauen. Die, die sich an den Körpern von Frauen vergehen, die, die Frauen wirklich schänden aus purem Hass dem Leben gegenüber. Ja, ich sage Hass dem Leben gegenüber, denn ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt, ist mir auch egal, aber ich habe auf Instagram einen Beitrag, wo ich sage, wie, wie jemand, sich Frauen gegenüber verhält oder wie jemand die Weiblichkeit behandelt, zeigt, wie dieser Mensch das Leben selbst behandelt und selbst das Leben selbst betrachtet. Frauen sind Leben. Weiblichkeit ist Leben. Uns allen wurde von einer Frau das Leben geschenkt. Und dann hinzugehen und Frauen so zu behandeln, das ist, als würdest du die eine Frau, die dir das Leben geschenkt hat, als würdest du ihr ins Gesicht spucken, deiner eigenen Mutter. Und leider gibt es genug von diesem Abschaum und diesen geisteskranken Wichsern, denen auch das egal wäre. Ja, war heute eine, eine heftige Folge. Es war eine, es, es ist ein intensives Thema, aber ich, ich wollte dem Wunsch der, der Zuhörerin wollte ich unbedingt nachgehen, weil es neben dem heftigen Thema auch ein wichtiges Thema ist. Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Es ist wichtig zu erzählen, wie viel Mist da draußen passiert unter dem Deckmantel des BDSM von eben genau solchen Idioten, die nicht wissen, was sie tun, sondern einfach nur ihren eigenen Hass und ihre eigenen Traumata an anderen Menschen auslassen. Also der Wunsch nach dieser Episode hat mir hat definitiv was in mir ausgelöst. Ich wusste, diese Episode wird kommen und sie wird wichtig womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass Anja uns da quasi mitnimmt in, in ihre Erfahrungen. Aber dass wiederum diese Folge geil wird, wusste ich, als ich den Podcast-Klang gestartet habe, als ich gesagt habe, ich hole euch da jetzt einfach mal mit rein, für euren Input, für eure Gedanken. Da war mir von Anfang an klar, ab jetzt wird der Podcast nochmal um so ein Level steigern und ich bin jetzt schon gespannt auf all die Menschen, die da draußen ähm, zu, noch hier den Weg hineinfinden. Anja, darf ich dich noch fr äh, fragen, hast du noch irgendetwas zu dem Ganzen dazu zu sagen? Irgendein äh, Beitrag, weil jetzt würde ich dann abmoderieren mit dem Schlusswort.
2: Das Einzige, was ich den Damen, Mädels mitgeben will: einfach aufpassen, vorsichtig sein und wirklich auch deine Tipps ähm, sich zu Herzen nehmen und, und alles genau zu hinterfragen.
0: Danke, Anja. Um, ja, ich, ich hoffe für euch, dass diese Folge euch vor, vor einem, mindestens einem solchen Fehler bewahren kann. Ja, sicher ist man am Ende nie, weil wie auch Anja sagte, es kann sich alles richtig anfühlen und dann trotzdem in die Hose gehen. Manchmal manchmal ist es einfach so und dann kann man nichts machen. Die, die Hoffnung ist halt da, dass man dann trotzdem Stopp sagen kann und das auch tut. Und das wäre auch ganz wichtig. Und lasst euch auf keinen Fall beim ersten Date fesseln. No, 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 no. no. Großes No, no. Ja, das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, uh, ihr habt sie gern gehört. Ich hoffe, es war für euch genauso überraschend wie für mich, hier quasi gleich so einen Dialog auch zu haben und so Input von, von uh, Anja aus dem Podcast-Clan, die hoffentlich in Zukunft öfter dabei sein wird. Uh, muss nicht jedes Mal was erzählen, aber ich, ich, ich fand ja auch schon dein, dein, deine Chat-Nachricht super, dass du den Unterschied zwischen Dominieren und Erniedrigen angesprochen hast, weil ich wäre, glaube ich, sonst gar nicht auf Degrading gekommen, dass ich darüber irgendwas erzähle. Also seht ihr, genau das hatte ich mir gewünscht vom Podcast, klar, und genau das passiert hier gerade und ich liebe es. Ja, und bis zum nächsten Mal, uh, es wird wieder ein Sonntag sein, solltet ihr diese Folge hören, sagen, ihr wollt jetzt auch mit einsteigen, Bitte tut das jeden Sonntag, 20 Uhr in Zukunft. Ich, ich verspreche mich, ab dann auch an die Uhrzeit zu halten. Heute haben wir spontan früher angefangen. Äh, 20 Uhr geht's los. Der Podcast-Clan mit diskutieren über Chat und Teil der Episode werden, sodass das richtig, richtig geil wird. Für nur 5 Euro im Monat oder 3 Euro für eine Einzelepisode Sucht es euch aus. Ich, ich glaube, die Rechnung geht easy auf und wünsche euch bis zum nächsten Mal. Oh, Moment, stopp, 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 stopp. Solltet ihr diesen Podcast auf iTunes hören, Spotify oder wo auch immer und ihn bewerten können und es noch nicht getan haben, bewertet mich. Gebt mir fünf Sterne, schreibt doch gerne einen Kommentar dazu oder eine Rezension. Wenn ich das äh, angezeigt bekomme, dann in diesen ganzen Programmen, werde ich es auch vorlesen, versprochen. Das habe ich bis jetzt auch schon immer gemacht und ich werde es auch in Zukunft dabei behalten. Ha, fast vergessen. Gebt mir fünf Sterne, denn dadurch werde ich mir gefunden. Empfehlt mich euren Freunden, Verwandten, empfehlt mich der Mama, ist auch schön. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.